0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen. Vandaag gaan we verder met de lezing van het leven van de zalige Clemens August kardinaal van Galen, bischop van Münster, een bischop onder nazi-terreur. De titel van het boek is Hij had de moed om te spreken en de schrijver is Eerwaarde heer Edward Janssens. We waren gekomen bij hoofdstuk 1, het levensverhaal, en bij onderwerp 4, pastoor in Berlijn. Hiermee gaan we nu verder. We wensen u een deugddoende lezing toe. Pastoor in Berlijn Tien jaar zal Clemens August Graaf von Galen pastoor zijn in de Sint Matthiaskerk. Het waren niet enkel de dolle jaren twintig voor de Duitse bevolking. Integendeel, het waren jaren van grote crisis. Pastoor von Galen was een zeer toegewijd zielzorger. In de paastijd gebeurde het dat hij niet naar bed ging omdat er te veel bichtelingen aanschoven. Hij organiseerde gaarkeukens voor de behoeftigen en die waren er in overvloed in een stad als Berlijn. Dagelijks zorgde zijn team voor ongeveer honderd warme maaltijden. Om dit rond te krijgen, schaamde hij zich niet om te bedelen bij de rijke Berlijners. Door de crisis die volgde op de nederlaag van Duitsland en de ondergang van het Keizerrijk na de Eerste Wereldoorlog, was het kerkelijk gesproken ook niet de beste tijd. Er waren veel kerkverlaters. Bijna de helft van hen die bij hun doopsel in de boeken terechtkwamen als katholieken, verlieten na verloop van tijd weer de kerk. Het aantal sterfgevallen lag hoger dan dat van de doopsels. Van Galen noteerde alles nauwkeurig in zijn Liber Memorialis. In die Berlijnse jaren hield hij zich ook bezig met politiek, zij het niet rechtstreeks. Hij is nooit zo ver gegaan om zijn kerkvolk aan te sporen op de katholieke partij te stemmen. De centrumpartij. Dat is het centrum. Zijn sympathie voor deze partij stak hij evenwel niet onder stoelen of banken. De centrumpartij was de partij die zijn vader, Graaf Ferdinand, meer dan dertig jaar trouw had gediend als volksvertegenwoordiger. Clemens August van zijn kant nam politieke standpunten in, vooral in zijn bijdrage voor Germania, het partijblad van de centrumpartij. Hij schreef erin over zijn nostalgie voor de verdwenen monarchie, die volgens hem de beste waarborg was voor een stabiele staatsstructuur. Hij kwam daarbij zelfs in aanvaring met de links-liberale vleugel van de partij. Er kwamen scheldwoorden aan te pas en hij kreeg een proces aangesmeerd voor de kerkelijke rechtbank van Berlijn. De klacht werd echter op 4 februari 1928 geseponeerd, omdat beide partijen, von Galen en Dr. Spieker, wederzijds hun verontschuldigingen aanboden. Dat pastoor von Galen iets te zeggen had in de katholieke centrumpartij, blijkt ook uit het feit dat hij lid was van de raad van toezicht van het partijblad De Germania. Zijn collega's uit die tijd oordeelden niet allemaal met veel lof over zijn pastoorsjaren. Zelf had hij heimwee naar het volkskatholicisme van het platteland. Het is tekenend dat hij Berlijn typeerde als het moderne Babylon. De typering van zijn collega's ligt er niet om. Vroom, vol demoed, gewetensvol, ijverig zielzorger. Maar ook, streng in zijn kerkbegrip, teruggetrokken, weinig intellectuele talenten, langdradig in zijn preken en blijkgevend van weinig talent. Zo schreef collega Heinrich Holstein. Dat hij slecht kon preken, wist pastoor von Galen. Het kostte hem heel wat moeite om zijn gedachten, als hij die al had, om te zetten in woorden. Zelf schrijft hij aan zijn broer Frans... Het verwoorden van enkele gedachten is voor mij erg pijnlijk. Hij beloofde voortdurend om beter zijn best te doen en beter te preken. Alhoewel, toen hij kort na zijn priesterwijding ging helpen in de parochie Münster Angelmode, moet het echt saai zijn geweest, want zo schrijft hij zelf, enkele boeren waren ingeslapen tijdens de preek. In Berlijn was het bekend dat von Galen geen grote redenaar was, dat hij soms zijn woorden niet vond en dan begon te stotteren. Een anekdote uit die tijd spreekt boekdelen. Toen pastoor graaf von Galen op bezoek was in de apostolische nunciatuur, die binnen zijn parochie lag, kwam de toenmalige nuncius aartsbisschop Eugenio Pacelli, de latere paus Pius XII, de trappen van het statige herenhuis afgelopen, met wat lectuur in de hand. Pastoor von Galen stelt aan Pacelli voor om liever een wandelingetje te maken in de frisse lentelucht. Dat kan ik mij niet veroorloven, antwoordde Pacelli. Dan moet ik eerst pastoor van Sint Matthias worden en genoeg deemoed hebben om ook bij het preken te blijven haperen. Dat gebeurde dan ook wel eens in de Sint Matthiaskerk, getuigde later zuster Pascalina in haar memoires. Zelfs zijn familie was op de hoogte van dit probleem. Bij zijn keuze tot bischop van Münster was een van de reacties Ach, hij kan niet eens preken. Zijn preken kan men beter lezen dan beluisteren. Bij hem bleef het gevoel bestaan dat hij verbannen was naar de heidense hoofdstad van Duitsland. Maar ook daaraan kwam een eind. In februari 1929 bereikte Clemens August, graaf von Galen, het bericht van zijn benoeming tot pastoor van de erg prestigieuze Sint Lamberti, te Münster, de stad- en marktkerk. Een commentaar van de schrijver... Van 1929 tot aan zijn bischopswijding was Clemens August von Galen pastoor van deze parochie, waarvan het bestaan teruggaat tot ongeveer het jaar 1000, toen buiten de omschrijving van de kathedraal een kerk van voornamelijk kooplieden ontstond. Met de bouw van het huidige gebouw in de stijl van de gotische Hallenkerken werd begonnen in 1375. De markante toren dateert echter pas van 1888-1889. Aan de toren hangen nog steeds de ijzeren kooien waarin de terechtgestelde leiders van de wederdopers in 1535 werden opgehangen. Wat was de achtergrond van deze benoeming? Het nationaal socialisme kwam in die tijd enorm opzetten. Ook op de landadel van het Münsterland oefende dit gedachtengoed enige aantrekkingskracht uit. De adel schoof langzaam op van rechts naar uiterst rechts. De bischop van Münster, Johannes Poggendorf, zag dat niet graag gebeuren. Hij zag in graaf von Galen de persoon om de landadel opnieuw naar de katholieke centrumpartij te oriënteren. Graaf von Galen zei natuurlijk geen nee tegen dit verzoek van zijn bisschop en liet Berlijn voor wat het was. Na 23 jaar keerde hij heel graag terug naar zijn geboortegrond. Op 24 april 1929 werd hij aangesteld in wat zonder twijfel naast de Sint-Paulusdoom de belangrijkste parochie van Münster was, gelegen aan de Principaalmarkt. Het centrum van de handel en de economische bedrijvigheid van de stad Münster. Onderwerp 5. Pastoor in Münster. Münster was in de jaren 20 van vorige eeuw een heus centrum. Er woonden meer dan 100.000 mensen. Er was naast heel veel handel ook een universiteit, verschillende colleges, heel veel staatsinstellingen, een rechtbank en naast nog vele andere instellingen ook een legerdivisie gevestigd met verschillende kazernes. Er woonde een behoorlijk aantal rijke renteniers. Toch was Münster eerder provinciaal en in niets te vergelijken met de hoofdstad Berlijn. De bevolking bestond uit heel veel ambtenaren, kooplieden en veel dienstpersoneel. Bij bijna alles wat er in Münster gebeurde, was de katholieke kerk betrokken. De clerus van Münster stond in hoog aanzien bij de bevolking. Dat Münster een echt katholiek bolwerk was in Westfalen, had het grotendeels te danken aan een verre verwant van Clemens August, de vermaarde vorst bischof Christophe von Galen, waarover al eerder sprake was. Hij had ervoor gezorgd dat de protestanten zo goed als verdreven werden uit zijn bisdom, waarvan hij ook wereldlijk heer was, op basis van het principe cuius regio, ilius religio, wiens gebied, diens gebed. De vorst besliste over de godsdienst van zijn onderdanen, een principe dat overigens ook door de protestanten werd gehanteerd in hun vorstendommen en dat was overeengekomen bij de vrede van Münster in 1648. Verder was het merkwaardig dat in het katholieke Münster de nazi-partij aanvankelijk bijzonder weinig leden telde. In 1927 slechts 61, in 1928 slechts 80 en in 1930 bij de parlementsverkiezingen behaalde de nazi slechts 1%. Had de benoeming van pastoor von Gale gewerkt, het feit is dat na 1930 de aanhang van het nationaal socialisme ook in Münster een steile opmars kende. Bij de parlementsverkiezingen van 1933 behaalde zij al 36%. Bij de gemeenteraadsverkiezingen, eveneens in 1933, behaalde zij 40,2%. De partij voor wie pastoor Von Galen ijverde, behaalde slechts 39,7 procent. Men mag niet vergeten dat de nationaalsocialisten zich toen profileerden als vrienden van de katholieke kerk. De inspanningen om een concordaat te sluiten, we onderbreken voor een commentaar van de schrijver, een concordaat is een overeenkomst tussen een natie en het Vaticaan waarin de voorwaarden worden beschreven voor een wettelijke uitoefening van de katholieke eredienst. Het concordaat tussen het Vaticaan en de nieuwe Duitse staat werd in Rome ondertekend op 20 juli 1933 door staatssecretaris Eugenio Pacelli en de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frans von Papen. Von Papen en Von Galen kenden elkaar bijzonder goed vanuit de Berlijnse tijd van bisschop Von Galen. Toen Von Galen lid was van het bestuur van de krant Germania, was Von Papen er de voorzitter van. De inspanning dus om een concordaat te sluiten tussen het Vaticaan en de nieuwe Duitse machthebbers was daar helemaal niet vreemd aan. Münster zou echter nooit een echt nazibolwerk worden. Alleen de talrijke landadel twijfelde tussen kerk of staat. Ondanks de bemoeienissen van graaf von Galen in Münster, sloeg de slinger bij velen van hen naar uiterst rechts uit. De parchei van pastoor von Galen telde in 1929 ongeveer 6.700 zielen, en was dus een erg belangrijk centrum. Het was in de Sint Lamberti dat elk nieuw stadsbestuur de zegen van de heer kwam afsmeken, voor het begin van de regeerperiode. Uiteraard genoot pastoor von Galen enig aanzien in de stad. Grootse verwezenlijkingen echter staan niet in zijn overwinningenlijst. Hij restaureerde een hulpkerk en kocht een sportterrein aan voor de katholieke jeugd van de stad, startte een eeuwigdurende aanbidding in de Sint-Servaaskerk binnen zijn parochie. Veel werk verrichtte hij voor de 69ste Duitse Katholiekendag, die in 1930 plaatsvond in de stad Münster. Graaf von Galen bleef ook in Münster enigszins politiek actief. Hij ijverde nog steeds voor de Centrumpartij, die hij aanzag als de enige partij die voor de katholieke belangen opkwam. Hij had weinig sympathie voor het Nationaal Socialisme en tegenover de machtsgreep van Hitler. We onderbreken even voor een commentaar van de schrijver. Hitler, geboren op 20 april 1889 in Braunau-Am Inn pleegde zelfmoord op 30 april 1945 in Berlijn. Hij bezocht in zijn leven slechts één keer Münster in 1928. Hij kwam aan de macht op 30 januari 1933 als Rijkskanselier. Na de dood van president Paul von Hindenburg op 2 augustus 1934 besliste hij onvoortaan de beide ambten kanselier en president te verenigen en noemde zich voortaan Führer en Rijkskanselier van het Duitse volk. Tegenover de machtsgreep dus van Hitler in 1933 stond hij zeer kritisch. Hij had het over een gevaarlijk experiment. Hij schreef nog altijd in kranten en gaf zelfs enkele brochures uit met zijn maatschappelijke ideeën. Het nationaal socialisme wees hij vooral af, omdat het in principe goddeloos was. Als er dan toch iets goeds aan was, dan was dat omdat het opkwam voor een openlijke strijd tegen het communisme, dat door veel Duitsers het meest goddeloze was wat er kon bestaan. Erger dan de nazi. Hoofdstuk 6 Bischop van Münster Onderwerp 6.1 over zijn benoeming Over het ontstaan van de benoeming van graaf von Galen tot bischop van Münster lopen de bronnen sterk uiteen. Feit is dat von Galen al tussen de kandidaten stond voor de vrijgekomen bischopszetel van het bisdom Aken in 1930. In Münster zou het acht maanden duren er een nieuwe bischop werd benoemd. Bisschop Johannes Poggenburg stierf na een lang ziekbed op 5 januari 1933. Dat het zo lang duurde alvorens zijn opvolger bekend werd, had veel te maken met het bijzondere jaar 1933 in Duitsland. Vooral de eerste maanden waren hectisch op politiek gebied. Parlementsverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, de eerste Jodenpogroms en veel spanningen omwille van een sterke profileringsdrang bij de Nationaal-Socialisten en de SA. Hierover een commentaar van de schrijver: de SA is de Sturmabteilung of ook wel bruinhemde genoemd en was één door Hitler in 1921 opgerichte beschermingsdienst of knokploeg, met als eerste taak de partijvergaderingen te beschermen tegen politieke tegenstanders en daarnaast het intimideren van tegenstanders. Graaf von Galen stond niet op de oorspronkelijke lijst van het kapitel van de kanonieke van Münster. Hij stond evenmin op de terna. Een commentaar van de schrijver de terna komt van het woord voor drie. Het is een lijst van drie kandidaten die wordt opgemaakt, in dit geval door Rome, en waaruit het kapitel van kanuniken een kandidaat kiest. In andere gevallen, in andere landen, volgens gewoonte of akkoorden, wordt de terna opgemaakt door de kanuniken van een bepaald bisdom waaruit Rome dan een kandidaat kiest. Ook de nuncius van een land kan in andere gevallen een terna opmaken voor Rome. Graaf von Gale stond dus evenmin op de terna van kardinaal Pacelli, de staatssecretaris van Paus Pius XI, die naar Münster gestuurd werd zoals het nieuwe concordaat het voorzag. Bij verschillende bischoppen van Duitsland stond von Gale echter wel op de lijst. Een eerder gekozen kandidaat weigerde de benoeming om gezondheidsredenen. Pas na dit afwijzen van de eerste kandidaat werd von Gale aan de lijst van het kapitel toegevoegd. Rome had echter nog een andere kandidaat op het oog, die echter ook weigerde. Nu pas lag de weg open voor von Galen. Het pas afgesloten concordaat tussen het Vaticaan en de Pruisische staat voorzag in een soort goedkeuring vanwege de regering en dat was voor het eerst een regering waarin de Socialisten het voor het zeggen hadden. De partijafdeling van de Socialisten in Münster waarschuwde Berlijn voor Graaf von Galen. Toch kwam er geen veto vanuit Berlijn voor de benoeming van pastoor von Galen en zo verkozen op 18 juli 1933 de kanuniken van Münster, Clemens August, Graaf von Galen tot hun bischop. De benoemingen, Bul, dateert van 5 september en bereikte von Galen op 11 september 1933. Een dag later volgde de bekendmaking in de pers en luidde de klokken van de dom van Münster voor de benoeming van hun nieuwe bischop, de 69ste opvolger van de heilige Lutherus. Onderwerp 6.2 Zijn wijding Von Galen zou als eerste Duitse bischop een eed van trouw moeten afleggen in de handen van niemand minder dan Herman Geuring, minister-president van Duitsland. Deze eet luidde als volgt. Voor God en zijn heilige evangelieën zweer en beloof ik, zoals het een bischop betaamt, het Duitse volk en land trouw. Ik zweer en beloof de rechtmatige regering te achten en door mijn kleren te doen achten. In de zorg en het welzijn en de belangen van de Duitse staat zal ik bij de uitvoering van mijn geestelijk ambt iedere schade vermijden die haar bedreigen kan. Nu stond niets meer de bischopswijding in de weg, die plaatsvond op 28 oktober 1933, het feest van de apostelen Simon en Judas. Het werd een groot feest voor de hele stad, voor de familie von Galen en het grote bisdom Münster. Kardinaal Schulte, de aartsbisschop van Keulen van 1871 tot 1941, consacreerde en de bischoppen van Osnabrück en Trier waren mede-consecratoren. Als bischopspreuk had hij gekozen «Nec laudibus, nec timore», geen lof, nog vrees. Vooral in de eerste jaren van zijn bischopsamt legde von Galen een zeer grote activiteit aan de dag. Voor het jaar 1934, het eerste volledige jaar als bischop van Münster, worden er 128 officiële akten vermeld. Hij ging van dekenconferenties naar talrijke vormselreizen, bisschoppenconferenties, wijdingen, bezoeken aan andere bischoppen, Bedevaarten, consecraties van nieuwe kerken, bezoeken aan kloosters, hospitalen enzovoort. Naast het gewone werk dat van een bischop gevraagd wordt, was bischop von Galen bijzonder actief. Tegen het einde van zijn leven, vooral in de oorlogsjaren, zou zijn activiteit sterk verminderen. Duitsland zou stilaan veranderen in een puinhoop... waar verplaatsingen zeer moeilijk werden. In 1944 bijvoorbeeld, het laatste jaar van de oorlog... zijn er slechts 21 officiële akten vermeld. Vanaf dat het echter weer mogelijk was... begon Von Gale opnieuw te reizen. Voor 1945... Vooral na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog op 8 mei 1945 zijn er alweer 46 officiële akten opgetekend. Onderwerp 6.3 De eerste jaren als bischop De grote thema's van het episcopaat van bischop von Galen lagen alle in de lijn van de strijd tegen het national-socialisme dat steeds meer de Duitse samenleving in zijn dodelijke greep hield. Vooral de strijd voor de vrijheid van onderwijs, voor godsdienstlessen op school. De strijd voor de katholieke jongeren en volwassen bewegingen dienen hierbij ook te worden vermeld. Praktisch alles wat niet van de partij kwam, werd systematisch aan banden gelegd. Uiteraard ook de katholieke pers... Bischof von Galen week niet van zijn standpunten af, maar kon toch de overheersing van het nationaal socialisme in het publieke domein niet tegenhouden. Er bleef de gelovigen niets anders over dan kerkbezoek, bedevaarten en processie, waaraan ze zeker in het Münsterland massaal deelnemen. Omdat in Münster het nationaal socialisme toch niet echt van de grond kwam, Organiseerde men in 1935 een grote bijeenkomst met als gastspreker Alfred Rosenberg, de partijideoloog van de nazis, die de partij van een stevige basis had voorzien in zijn boek Der Mythos der 20e de Mythe van de 20e Eeuw. De Münsteranen luisterden, vele verplicht. In grote getalen naar de beroemde redenaar. Sanderendags echter, op 8 juli 1934, had de jaarlijkse grote processie plaats in Münster, waar maar liefst 19.000 deelnemers werden geteld. De Münsteranen schaarden zich massaal rond hun bischop en het heilig sacrament. Deze processie had meer weg van een afrekening met de partij dan wel van een religieuze bijeenkomst. Onderwerp 6.4. Tweedracht onder de Duitse bischoppen. bisschop Graaf von Galen zou trouwens Alfred Rosenberg... Even een commentaar van de schrijver. Alfred Rosenberg, van 1893 tot 1946, was een partijideoloog van de nazi's. Zijn voornaamste werk verscheen in 1930, der mythus der 20. jaarhonderd hij verwierp in zijn boek de zogenaamde wortels van het Duitse christendom op racistische gronden en pleitte voor een nieuwe Germaanse religie op basis van de mitten van het bloed. Het christendom was volgens Rosenberg on-Duits en het enige waarin hij heil zag was een Duitse religieuze beweging. Bischop Graaf von Galen zou dus trouwens Alfred Rosenberg van antwoord dienen in een herderlijk schrijven dat grote verspreiding kende. Hij begon zijn herderlijk schrijven met een zin die onmiddellijk insloeg. Er zijn opnieuw heidenen in Duitsland. Het is afgodendienst wanneer men in plaats van God het geschapene en niet de schepper eert. Als men de natie als het eerste en het laatste van alles eer brengt. De zogenaamde ziel van het ras is in werkelijkheid een product van de menselijke fantasie. Als stellingname kon dit wel tellen. Graaf von Galen worstelde in zijn diepste innerlijk met het idee van de gehoorzaamheid aan het gezag van de toenmalige machthebbers. Had Paulus niet geschreven dat men aan het wereldelijk gezag moet gehoorzamen omdat alle gezag van God komt? Zo schrijft Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 13, vers 1 tot 2. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die boven hem staan. Want er is geen gezag dan van God. Ook het bestaande gezag is door God ingesteld. Wie zich dus tegen het gezag verzet, verzet zich tegen Gods verordening. En wie dit doen, roepen een vonnis over zich af. Dit citaat zou de Duitse bisschoppenconferentie jarenlang verlammen en uiteindelijk ook in twee groepen splitsen. Er zijn bischoppen geweest, onder andere bischop Bertram van Breslau, die tot op het laatst Hitler felicitaties stuurde voor zijn verjaardag. Anderen haakten af. Bij hen hoorden von Galen en kardinaal Faulhaber. Zij konden de uitoefening van het gezag door de nazi's niet langer beschouwen als komende van God. Voor bischop von Galen is dit lange tijd een gewetenscrisis geweest. Herinner u zijn opvoeding op de waterbrug in Dinklagen en het genoten onderwijs bij de Jesuiten in Veldkirch. Eerbied voor het gezag was de pijler van zijn opvoeding. Onderwerp 6.5. Tegenstander van de Nazis. Stilaan ontpopte zich Bisschop von Galen als een geducht tegenstander van het naziregime. Zijn standpunten waren helder en compromisloos. Tegen elke schending van het concordaat van 20 juli 1933 protesteerde hij heftig, met scherpe en nauwkeurig gedetailleerde brieven. Er kwam zelden of nooit een antwoord. Het zal dan ook niemand verwonderen dat men ook in Rome de onverzettelijke houding van von Galen tegenover het nazi-regime had opgemerkt. Samen met de kardinalen Schulte van Keulen, Bertram van Breslau en Faulhaber München was ook bischop von Galen uitgenodigd door kardinaal Eugenio Pacelli in 1937 om een strategie te bespreken voor de omgang met het steeds meer om zich heen grijpende nationaal-socialistische regime. Daar werd onder meer het ontwerp besproken van wat later de beroemde encycliek zou worden tegen het naziregime, met brennender zorgen, met grote bekommernis. Als basis voor dit schrijven diende een brief van bischop von Galen aan Pacelli, waarin hij vaststelde dat inbreuken op de vrijheid van godsdienst steeds verminderde na openlijk protest in de media. Hij vorderde een openbaar schrijven vanuit Rome, mede om de gespletenheid in de Duitse bisschoppenconferentie in voor- en tegenstanders van Hitler te overbruggen. De encycliek met brennender zorgen had wat dit betreft niet het gewenste resultaat. De Duitse bischoppen zouden verdeeld blijven tot het einde van het naziregime. Bisschop von Galen Echter liet de encycliek in zijn bisdom op zeer grote schaal verspreiden. Met als gevolg de inbeslagname van de drukkerij en de arrestatie van enkele priesters die zich al te ijverig hadden ingespannen om de encycliek te verspreiden. Onderwerp 6.6 Grote populariteit. De populariteit van bischop Graaf van Galen steeg in die jaren enorm. Ondanks de voortdurende controle van het apparaat kwamen de mensen massaal op straat zodra de bischop zich ook maar vertoonde. Het ging daarbij niet om honderden, maar om duizenden mensen, zoals bijvoorbeeld in Billerbeck, bij de herdenking van de 1125ste verjaardag van de sterfdag van de heilige Lutgerius, de eerste bischop van Münster, in 1934. Er waren meer dan 20.000 mensen aanwezig. Bij vieringen van de eerste communie en het vormsel werd de bischop stevast erg feestelijk begroet. Hij moest zich meestal een weg banen door de menigte. Dit was een vorm van protest van de Duitse katholieke bevolking tegen de almacht van de Gestapo en andere machtsstructuren van het Derde Rijk. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de zalige Clemens August, kardinaal van Galen, bischop van Münster. En we gaan volgende keer verder met nog steeds hoofdstuk 1, zijn levensverhaal, het onderwerp 5 pastoor in Münster, en het subonderwerp 6.7, De Oorlog. Wij hopen dat deze lezing u gesticht heeft. We wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.